0: de este nuevo proyecto hará posible un despegue que dinamizará económicamente la zona
1: Presidente Luis Abinader anuncia despegue del turismo de cruceros en el país al firmar acuerdo con importante empresa norteamericana Tensión en tribunal de Villa Altagracia en medidas de coerción contra policías que mataron pareja aplazada por recusación de jueza
2: es del más alto interés que haití pueda superar el clima de crispación política
1: el gobierno dominicano preocupado por el agravamiento de la crisis haitiana que podría dar al traste con el calendario electoral
0: que es un, una bebida próxima esa ya está siendo decomisada en todos los sitios
1: Salud Pública confirma 26 muertos y 90 intoxicados por ron adulterado, mientras la Procuraduría realiza allanamientos en destilerías clandestinas. Y las inundaciones siguen provocando daños en puentes y carreteras. El COE mantiene las alertas en 13 provincias. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez y es un honor informarles. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader anunció hoy el despegue del turismo de cruceros, que pronostica la llegada de unos 20 visitantes extranjeros con la apertura de la temporada. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en directo desde el Palacio Nacional, el país se convertirá en puerto madre de la línea de cruceros Norwegian Cruise Line. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es, y muy buenas tardes. El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este acuerdo, con el que esperan lleguen más de 20 mil turistas al país luego de iniciada la temporada de cruceros.
0: Cientos de empleos directos y cientos de empleos indirectos.
3: La primera embarcación de la importante línea de cruceros llegará a mediados de agosto por La Romana.
0: La puesta en funcionamiento de este nuevo proyecto hará posible un despegue que dinamizará económicamente la zona y aportará cientos de puestos de trabajo a personas y mujeres de las localidades cercanas y de otros puntos del país.
3: El anuncio lo hizo el presidente de la República, Luis Abinader, junto al director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, y al ministro de Turismo, David Collado, quien dijo que el país obtuvo un crecimiento de un 3.4% equivalente a unos 236 mil turistas.
2: Siendo el primer mes que la República Dominicana, luego de la pandemia, tuvo un crecimiento de 3.4% y un 56% con relación al mes de febrero.
3: El director de la Autoridad Portuaria resaltó la importancia de este acuerdo para posicionar los puertos del país en el hub logístico regional.
2: El que esta línea de cruceros que lleva operando 58 años y con un récord de más de 450 destinos hoy tenga un puerto madre en República Dominicana es, sin lugar a dudas, una muestra de que cada vez estamos más encaminados en convertirnos en el hub logístico
3: de la región. La empresa de cruceros de capital estadounidense ha reforzado las medidas de bioseguridad en la embarcación para evitar la propagación del COVID-19. Entre ellas se requerirá que tanto la tripulación como los pasajeros, con fecha de embarque hasta el 31 de octubre, deberán estar completamente vacunados y examinados antes de abordar. A pesar de que Norwegian Cruise Land iniciará sus operaciones en julio, no será hasta el 15 de agosto cuando llegue al país al este, a la romana. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Las autoridades siguen mejorando el clima de negocios en República Dominicana y este miércoles dieron otro paso para eliminar burocracia que afecta a la, cap la captación de inversión extranjera. Pro Dominicana presentó el registro de inversión extranjera directa en formato digital que tiene por objetivo agilizar y transparentar los procesos a los inversionistas. Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro ProDominicana, informó sobre la eliminación del cobro de evaluación y certificación del registro de inversión extranjera
4: gran paso para lograr el intercambio eficiente de información sobre los registros de inversión extranjera directa en el país, procesadas con entidades como el Banco Central de la República Dominicana, que se nutre de manera directa de estas estadísticas, y con la Dirección General de Migración que tiene como requisito el registro para otorgar la residencia por inversión en el país, y esto repercutirá en una mejora del tiempo de respuesta de estos trámites.
1: La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y contó con la asistencia de directivos de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera y abogados de oficinas que trabajan en ese sector. Cambiamos de información. La jueza de atención permanente de Villa Altagracia fue recusada por la defensa de uno de los seis agentes policiales procesados por la muerte de una pareja de esposos, abatida por una patrulla, por lo que fue aplazado el conocimiento de las medidas de coerción. Lauri Lamar está en directo desde el Palacio Judicial de ese municipio de San Cristóbal. Adelante, Lauri Lamar.
4: Gracias, buenas tardes. En un ambiente de tensión en el que familiares y amigos, tanto de las víctimas como de los policías implicados en este caso, clamaban justicia, se desarrolló este miércoles la audiencia de medidas de coerción. La recusación contra la jueza Sugeldi Rosario la hizo el abogado que defiende al raso Anthony Castro Pérez, quien integraba la patrulla que acribilló a los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz. En ese
5: sentido notamos un nivel de hostilidad, de parte del tribunal, con la intención de conocer esto de manera rápida. Y eso no garantiza el equilibrio procesal que demanda eh, el Código.
4: Por el caso están acusados el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís. Abogados de las víctimas no descartan incluir otros imputados.
2: Y en las próximas horas también vamos a pedir que se incluyan más personas, porque sabemos que no están todos los que Aquí participaron.
6: Y el Ministerio Público tiene un, un gran número de evidencias que hasta, él, hasta este momento comprometen la responsabilidad penal de, los, de las personas que están imputadas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay,
2: no!
4: Los ánimos se caldearon en las afueras del Palacio de Justicia cuando los agentes eran trasladados de vuelta a la cárcel preventiva. Sus familiares también piden un juicio justo. Para que esta corrupción de policía que en este país se termine, que uno pueda decir, tenemos una policía, confiamos en la policía, que cuando uno llama a un policía por una situación no lleguen después que pase todo, o si llegan, en vez de darle el apoyo a uno, se lo den a los delincuentes. Al coronel Mariñez que venga a representar su, 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 su ejército, que él fue que mandó. Y, y todo el que el que manda es responsable. Lo hacemos responsable a Mariñez y al coronel lebonao Ellos estaban trabajando. Y este, este es un crimen institucional. Eso fue en su trabajo. La pareja fue ultimada a tiros la pasada semana por una patrulla de la policía en el kilómetro 43 de la autopista Duarte cuando regresaban de una actividad religiosa. Ahora la recusación será enviada a la corte de apelación de San Cristóbal que deberá decidir si el caso se mantiene o no en manos de la jueza Sugeldi Rosario. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar en directo. A propósito, la cabeza del coronel César Mariñez Lora, comandante de la policía al momento de ocurrir la tragedia ha sido pedida por los familiares de la pareja asesinada en Villa Altagracia. Argumentan que son los propios agentes que integran la patrulla que perpetró el hecho el pasado 30 de marzo quienes dicen que recibieron órdenes superiores. Lo mismo piden los familiares de los agentes acusados de acribillar a la pareja, quienes aseguran que sus parientes cumplieron instrucciones. Hasta el momento, el coronel Mariñez Lora, ...está suspendido a la espera de la investigación que realiza el Ministerio Público. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta... ...defendió la comisión designada por el Poder Ejecutivo... ...para presentar un plan general de reforma policial en un plazo de un año. Asimismo, el funcionario negó que la comisión... ...tenga entre sus mandatos elaborar un nuevo reglamento policial. Antoliano Peralta entiende que la comisión... Es una muestra de que el presidente Luis Abinader está dispuesto a terminar con la vieja práctica policial.
2: Pero el decreto dice que una de las misiones de esa comisión es vigilar que se hagan los reglamentos. Ahora, ellos no van a hacer los reglamentos. Los reglamentos lo hacemos en la consultoría jurídica y en la policía. Bueno, hay proyectos.
7: Más de un Hay
2: proyectos, se están trabajando, pero la comisión tiene que darle seguimiento. Ese es el papel de la comisión.
1: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo acudió este miércoles al Congreso Nacional para agilizar la aprobación del proyecto de ley que busca eliminar la burocratización para la creación de empresas en el país. En tanto que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, confió en que la comisión designada por el presidente para la reforma policial y de la que el empresariado forma parte, logrará sanear y eficientizar el cuerpo del orden. Mientras que el congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, aseguró que en el país urge un sistema de seguridad integral que dé garantías a nacionales y turistas.
0: Ya llegó el tiempo de que se debe hacer una reforma profunda de la Policía nacional. El asesinato de, de esos dos pastores fue horroroso, tanto aquí como en la diáspora llegó a lo más profundo de nuestros corazones.
2: Eh. Te Vamos acompañados de, de unos expertos ¿no? de cuatro países
8: diferentes y vamos a empezar con esto y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo y vamos a poner nuestro, nuestro mejor esfuerzo para tener un país seguro, un país del que
0: todos nos sentamos orgullosos.
1: Tanto el empresario Pedro Brache como el congresista Adriano Espaillat dieron estas declaraciones previo a participar en un conversatorio con líderes de opinión y candidatos al Consejo Municipal de Nueva York, además de otros representantes de la diáspora. Cambiamos el curso de las noticias. La fuerza del pueblo y el partido reformista en el Senado advirtieron que sin consenso será muy difícil que se consigan los votos para escoger los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo está en el Congreso Nacional y tiene el reporte. Adelante, Mateo.
7: Saludo, que tal? Muy buenas tardes. La Cámara de Cuentas y su integración parece que ha encontrado su más importante escollo en la advertencia que hacen los senadores tanto del Partido Reformista como de la Fuerza del Pueblo. Debe haber un, un, un espacio... ...de entendimiento para que nos pongamos de acuerdo. El senador Dionis Sánchez dijo además... ...que tanto para la Defensoría del Pueblo... ...como Cámara de Cuentas escogerán... ...hombres y mujeres honestos y capaces... ...porque independientes no existen independientes. Se va a
0: votar en, en función de las calidades... ...que independiente ni que independiente... ...en este país hay independiente? ...el problema mayor que se armó en este país... ...lo armó el pasado, la pasada Junta Central Electoral... ...y era supuestamente de que independiente... ...y miren el maldito lío que metieron en este país.
7: De su lado... Ramón Rogelio Genao recordó que el PRM solo cuenta con 18 senadores y necesitan 22 para este proceso. Pero tenemos que tener la dos tercera parte de los votos. Eso significa que, que tienen que haber 22 votos, 22 votos que no lo tiene ningún partido solo. Entonces tienen que, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero el vocero PLDista en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, duda que la fuerza del pueblo contradiga la postura que asume el PRM y los acusa de chantaje. Y sobre esa base, si el PRM eh, se deja arigonear por un partido minoritario que lo que anda buscando es presionar para lograr eh, eh, cautivar las propuestas de la fuerza del pueblo, entonces será responsabilidad del PRM. Para la bancada oficialista en el Senado habrá acuerdo para escoger tanto al nuevo defensor del pueblo como a los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Va a haber
0: consenso porque esto no está en manos ni siquiera de nosotros que somos los que vamos a elegir. Está en manos de la sociedad civil que es la que está esperando
7: respuesta de lo que fuimos elegidos a través de todos ellos. Ya la Comisión Especial de Senadores concluyó el proceso de reevaluación de las cinco ternas que le remitió la Cámara de Diputados. El Senado de la República ha convocado para este jueves cuando se espera que la Comisión Especial rinda su informe sobre la integración del organismo fiscalizador de los recursos del Estado. De mi parte es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Gracias Nelson Mateo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó molesto en medio de la sesión de este miércoles luego de que el diputado Pedro Botello intentara colocar en la agenda el proyecto de ley del 30% de entrega de los fondos de pensiones. Pacheco deploró que diputados pretendan ganar popularidad a través de las redes sociales, pasando sobre el cadáver de sus compañeros.
8: Que usted no va a buscar
0: autoridad conmigo. Usted se equivocó medio a medio. Abusando, a abusador. Eso es lo que usted.
6: usted.
0: Eso es lo que usted. Un abusador ¿Para usted? ¿Para de sus propios compañeros. ¿Para qué a ti pachete, dime? ¿Para, qué? ¿Para qué, dime? Usted lo que es un abusador. ¿Para para
1: la propuesta de Botello fue rechazada por la mayoría de los diputados. El controversial legislador de la Romana grabó a sus compañeros en la Cámara Baja que votaron en contra de su iniciativa. Noticias RNN está presente en varios canales digitales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta de redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. También enviarnos sus imágenes de apoyo o denuncias al whatsapp 849 268 5705 además puede escuchar nuestros audios en las plataformas de spotify apple podcast y google podcast el fondo monetario internacional propuso hoy que los países impongan un impuesto temporal a las rentas y a los ricos, destinado a financiar las necesidades relacionadas con la pandemia y con la crisis que conlleva, que ha provocado el aumento generalizado de los niveles de déficit y de deuda. Nuestro compañero Cristian Peralta tiene los detalles en el reporte internacional de RNN.
8: Según el organismo, para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación post-COVID aplicada sobre las rentas altas y la riqueza. Vito Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI en rueda de prensa, dijo que este fondo encauzaría los recursos necesitados para mejorar el acceso a los servicios básicos. El regulador de medicamentos europeos encontró un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 y problemas raros de coagulación de la sangre en adultos que habían recibido la inyección. Sin embargo, aclara que los beneficios del fármaco superaron los potenciales riesgos. La segunda vacuna rusa contra el coronavirus, Epivac-Corona, tiene una eficacia del 94% en personas mayores y proporciona inmunidad durante al menos un año, afirmó este miércoles Alexander Semionov, director del Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología. Presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación han tomado las calles de Aguililla en el estado mexicano de Michoacán por medio de un convoy de camiones brindados. Según la versión que recogen algunos medios nacionales, el grupo armado habría ingresado a través de la comunidad Dos Aguas, donde habrían iniciado ataques contra presuntos adversarios. La controversia estalló en el concurso de belleza Miss Sri Lanka cuando la ganadora del año pasado le quitó la corona de la cabeza a la ganadora actual y afirmó falsamente que era una divorciada y por lo tanto no era elegible para participar. Pushpika Silva fue nombrada ganadora del concurso entre aplausos y vítores de los espectadores de la capital de Sri Lanka, Colombo, en tanto que poco después, la ganadora del concurso de 2019 y Miss Mundo 2020, Caroline Yuri, subió al escenario y tomó el micrófono denunciando la situación y le quitó con fuerza la corona de la cabeza y la colocó en la primera finalista. En las internacionales, Cristian Peralta, Noticias RNN.
1: Seguimos con otras informaciones. El gobierno dominicano mostró hoy preocupación por la inestabilidad política y social prevaleciente en Haití, agravada por una crisis alimentaria que recrudeció los actos de violencia. José Tomás Paulino estuvo en un encuentro con el canciller Roberto Álvarez y tiene la historia.
2: El vecino país atraviesa por una situación de inestabilidad política.
5: El canciller Roberto Álvarez convocó a los periodistas para leer en un documento la inquietud del gobierno dominicano por las crecientes protestas en Haití, producto del malestar social.
2: Para República Dominicana es del más alto interés que Haití pueda superar el clima de crispación política y lograr un gobierno cada vez más estable.
5: El ministro de Relaciones Exteriores reafirmó el compromiso del gobierno dominicano de promover la buena vecindad y cooperación con Haití, pero le preocupa la imposibilidad de cumplir el calendario electoral vital para una transición democrática. Hizo un llamado a todos los actores políticos y a la comunidad internacional
2: para que contribuyan en todo cuanto sea posible a la creación de un ambiente favorable para este necesario diálogo.
5: El canciller Roberto Álvarez sugiere la masiva participación en las elecciones como una garantía de un cambio de gobierno democrático, el camino al restablecimiento de la estabilidad política y social.
2: Una reforma constitucional de amplia aceptación por la mayoría de las fuerzas políticas y sociales de Haití, sería el punto de partida para el desarrollo de una arquitectura institucional más apropiada para Haití.
5: Aunque recordó la posición del gobierno dominicano de no intervenir en los asuntos internos de Haití, ofreció colaboración para la inscripción en el registro civil de ese país de ciudadanos residentes en territorio dominicano. El canciller Roberto Álvarez, como en otras ocasiones, no aceptó responder preguntas de los periodistas. José Tomás Paulino, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública continúa decomisando bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, que han provocado más de una veintena de muertos en la capital y varias provincias del país. Siledis aquí está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
6: Buenas tardes, así es. Las muertes por intoxicación alcohólica preocupan a las autoridades y médicos que han atendido en los últimos días múltiples emergencias.
0: Están localizando otros sitios donde se estaban fabricando el metanol. Aplic
6: unas 26 personas han fallecido por intoxicación alcohólica en los últimos seis días y alrededor del 90% han sido afectadas por bebidas adulteradas. El ministro de Salud, Daniel Rivera, informó que se han hecho importantes decomisos de esas bebidas de fabricación clandestina.
0: El producto que está distribuido en zona inadecuada fue la que ustedes vieron que se publicó, s una, que es un, una bebida Proxen, esa ya... Está siendo decomisada en todos los sitios y además no se vendía en los negocios que ustedes conocen, sino era por debajo que se vendía. Y el otro es el, el litro de bebida de la alcohol a base de metanol, que ambos casos ya están todos intervenidos.
6: El 53% de los fallecidos eran jóvenes del sexo masculino y de esta cantidad, el 33% tenía edades entre 20 y 29 años. La mayoría de los casos se registran en Santo Domingo Oeste. Gran parte de los intoxicados fueron recibidos en el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde se registran 13 decesos y 15 de los intoxicados fueron dados de alta.
2: Hubieron 13 fallecidos, que todo es de conocimiento de ustedes, pero los demás eh, pacientes, todo ha sido tratado y han mejorado las condiciones
6: y despachados hasta sus hogares. De enero hasta el día de ayer se habían notificado 66 casos de intoxicación por metanol. El año pasado en el país fallecieron por consumo de alcohol adulterado más de 200 personas. Por el momento son los detalles que yo les tengo. de retorno con
1: ustedes al CETE Noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino. El Procurador de la Salud, Rafael Brito Peña, está al frente de un amplio operativo para desmantelar las destilerías clandestinas donde se fabrica ron adulterado, lo que ha provocado casi una treintena de muertes. El funcionario confirmó que hay detenidos y establecimientos comerciales cerrados al encontrarse la mortal bebida en el Distrito Nacional Santo Domingo Oeste, Bonao, Santiago y Barahona.
0: Donde estamos desarticulando, producto de un allanamiento, eh, un laboratorio clandestino de, o destilería eh, más de 20 o 30 tanques de 55 galones han sido decomisados en ese lugar y nada, la, las investigaciones eh, marchan bien eh, estamos integrados eh, conjuntamente con el Ministerio Público otras agencias del Estado como es el, la Policía Nacional
1: Las autoridades de Santiago han encontrado decenas de motocicletas robadas entre los cientos de esos que han desmantelado en laboratorios clandestinos. En las próximas horas se rendirá un informe completo sobre los detenidos y la cantidad de negocios cerrados por el alcohol adulterado. La Procuraduría Adjunta para la Salud informó que mantiene un operativo en Barahona y otras ciudades donde se han desmantelado laboratorios clandestinos. Seguimos con más. Las autoridades de Santiago han encontrado decenas de motocicletas robadas entre los cientos de esos vehículos que fueron retenidos durante operativos realizados en los últimos días. Y como nos cuenta Junior Marte, el director regional de la policía, General Eduardo Ten, advirtió que quien salga a conducir una moto tendrá que aportar sus documentos.
7: Se trata de motocicletas retenidas en su mayoría durante el operativo desplegado durante Semanas Santa en la ciudad de Santiago. El director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, Eduardo Alberto Tein explicó que muchas de ellas estaban reportadas como robadas y otras sus conductores no presentaron ninguna documentación.
0: Todas las motocicletas que están retenidas aquí fue porque estaban faltando. Ninguna persona que andaba correcta en la calle fue retenida su motocicleta porque ya le estarían violando un derecho al libre tránsito.
7: Destacó que en Semana Santa no se reportaron accidentes en motocicletas y a quienes le incautaron sus vehículos en los operativos tendrán que pagar ahora una multa de mil pesos.
0: Hay personas que su motocicleta está retenida y ellos van y buscan su documento y después dicen que su documento estaban correcto. sí, correctos. sí, está correcto porque él buscó los documentos de su casa, a su hogar, a su residencia. O sea que eso ya... es. Eh, es eh, eh, viejo, esa justificación que ellos dan es vieja. Santiago hoy se enorgullece de decir
2: que en Semana Santa no tuvimos una persona muerta por accidente, no tuvimos una persona lesionada. Hicimos un trabajo no solo aquí, sino a nivel nacional, conjuntamente con la preventiva.
7: Las autoridades en Santiago ocuparon al menos 3,000 motocicletas y sus propietarios deberán presentar toda la documentación en los trámites para su devolución. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Cambiamos de tema, unas 28 comunidades siguen aisladas por las lluvias que han afectado cinco puentes y tres carreteras, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias redujo a 8 las provincias bajo alerta verde y cinco siguen en amarilla. ...al pronosticarse más aguaceros para esta tarde. Según la alerta meteorológica, las lluvias seguirán en Puerto Plata, Santiago, La Vega y Bonao.
2: Viviendas afectadas tenemos dos, vivienda parcialmente afectada, una, comunidades incomunicadas 28, acueductos afectados 27, puentes afectados 5, carreteras afectadas 3. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas... Estar pendiente del parte meteorológico de la UNAME. También le pedimos abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, para así evitar situaciones que lamentar.
1: Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó la alerta verde que mantenía para la costa atlántica, debido a que el oleaje comenzó a mejorar. Despedimos esta primera entrega de Noticias R.N.N. Sigue en sintonía con nuestra programación para que se mantenga enterado de la actualidad. Buenas tardes.